0: 来啦，坐。嗯、您的半拿铁，请慢用。他们的产业呢，叫做真纪国际集团。嗯，真的，你<音>懂。那，萨、uh, <音>三米 f a l l i n 的那个东西
1: 啊
2: ，啊，你懂，嗯、uh, ，可以。真迹国
0: 际集团，一九八三年，真迹一跃成为印尼第二大烟草品牌，而且是远销海外、嗯但啊熊熊。但是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！一场熊熊大火让这个烟厂付之一炬。但是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！嗯，一场大雨发了水灾。主场房全部被淹，但是天有不测风云，人有旦夕祸福<笑>这，这又要开市了。<笑>欺负我们可以，但是请注意次数啊！<笑>啊来回欺负我们过分了。嗯、不过这兄弟俩呢比较抗造，而且呢确实挺能打。现在泰国最
2: 大的商业综合体 Icon CM， 人家是 Icon c m i m CM。你要你要那个那个吊着枪 ，XCM， <笑> i c o n CM。
0: 就是他联合 Sam p i v a t 集团造的，全网最低价，就是为了把福利带给家人们。三二一，上链接。卖啥呢？他卖汤面。你要吃面，他先和面，和出来一个蛋，擀出来一大片，切出来一条线，下到锅里团团转，捞到碗里莲花瓣，又好吃又好看。一人吃半斤，仨人吃斤半。大掌柜的算一算，算不上来，你混蛋。<笑>拿铁七十五期大板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊、哎，不容易。<笑>今天不容易在哪儿
2: 呢？啊、就是我们在零幺 Coffee 非常郑重的迎来了一把信仰尺。哎，这把呢是之前啊，如果一直在听我们节目的，后面会有那种听友的投稿，对啊，有节目最后的小彩蛋啊，是有一位朋友呢，他是某芯片公司的，嗯、把他们公司发的那把很精致的信仰尺啊，放到了零幺 Coffee， 而且我特地去看了，确实非常好啊，是。
0: 这个懂的都懂啊，是全球最头部的，而且<是>大家可以去看看到底真的长啥样。是，而且除了这把新羊尺之外呢，我们还已经把我们半拿铁曾经获得过的大大小小的数十，呃，还不到、啊，<笑>
2: 啊、<笑>那么仅有的几个奖项个是，啊，<笑>那个奖,奖杯和奖牌啊。哎也放到零幺咖啡了啊！嗯、就大家给大家一个互动的一些素材吧、啊。是,是去了之后呢
0: ，最起码能够感受到有半打铁的气息在啊。是是，当然我们继续努力啊，两个确实比较少。嗯，接下来呢，我们尽量拿个什么亚运会的奖项什么？什么亚、啊、运
2: 会？比啥呀？<笑>比口条啊？比关口啊？哎，真有可能。啊。你知道
0: ，连桥牌都进亚运会了。嗯，今年亚运会。杭州亚运会结束时间不长嘛，<是>年龄最大的金牌得主就是一个60后的桥牌阿姨啊，嗯、她的名字叫做冉静荣，嗯，就进入内容了啊，朋友们，<笑><笑>就这么丝滑了，<笑>可以。冉阿姨呢，今年59岁了，嗯，她是跟队友一起拿到了女子桥牌团体的金牌，嗯，而且不光是这届，在上届2018年雅加达亚运会上，她就曾经跟搭档也是拿到了一块金牌，那个时候是女子双人的金牌。嗯，当然，上届亚运会他还没有这届这么受关注。上届当时最受关注的是印尼的桥牌选手，因为人家是东道主嘛。嗯，而且他们确实有噱头，他们的桥牌选手里头有整个的雅加达亚运会参赛者里头年龄最大的， 78岁。嗯，祝。拄着拐去比赛，哎呦！<笑>还有雅加达亚运会所有选手里头最有钱的啊！嗯、<笑>而且哦，这俩人是同一个人，哦
1: <笑>，
0: 就这位拄拐的老大爷，嗯、哦，名曰黄慧祥，
1: 嗯，你
0: 别看他是拄着拐去的啊，他最后还拿到了桥牌项目超级混合团体赛的铜牌，可以说是一路火花带闪电，秀全场一脸
2: 啊！哎、<呦>是厉害，那你、嗯、要么说？很多人不理解，说为什么那上面还有拄着拐去参加比赛的？那实际上智力运动那也是运动啊，就像我们之前聊的电竞，那也是运动的一种智力竞赛嘛，大家比拼这个脑力啊。没错，而且这大爷还有厉害之处在哪儿呢？嗯，桥牌
0: 能进亚运会。都是人家使了大劲儿啊，才能完成的，是这是往上疏通了一下，是吧？可能就是为了给自己拿一块金牌，是吧？嗯，也是确实牛逼，怎么就这么牛逼呢？嗯，因为这大爷确实是既有钱又有地位，嗯，有钱到什么程度？上百亿美元的身家，哎呦，印尼首富，哇！而且他还有个弟弟啊，嗯，他叫黄慧祥，他的弟弟叫做黄慧忠，比他还富，嗯。准确的说，这是俩人加起来才是稳稳的印尼首富家族。而且过去十几年大部分的时间，这印尼的榜单、福布斯的榜首都是他俩。嗯，而且即使拆开单算，大部分时间也
2: 是。偶尔的会有那么几次被超越过去、嗯。哎呦。哎呦你说咱们讲的这个系列啊，本来我以为是东南亚华人系列，嗯，华人首富系列，后来发现去掉华人也一样，还是华人，也,<笑>也完全一样，<笑>就各个国家首富确实,确实对，确实都是
0: 华人啊。对，前面咱几期说的，马来西亚的首富郭鹤年，华人，嗯，泰国首富谢氏家族正大集团的华人，嗯，但是郭鹤年这个名字还是知道的。嗯有一些的，嗯，呃，正大集团呢，中国人国人不知，国人不晓。但是这兄弟俩，嗯，应该说名字陌生的很，知道的中国人非常非常少。而且他们的产业呢，叫做真纪国际集团，嗯，真的，你懂那，萨萨米 fall 的那个东西啊？啊，你懂，嗯，可以。真纪国际集团主要的板块是香烟和银行啊，大部分人也没听过。嗯，这俩。确实，平时行事为人都非常低调，很少在媒体露头，嗯、甚至不少媒体把他们的名字都会翻错。咱说的这个黄慧忠、黄慧祥，慧是什么慧呢？优惠的那个慧。嗯，但是也有版本是光辉的辉，而且福布斯的榜单里头、啊。写的是优惠的惠，维基百
2: 科里头用的是光辉的辉、嗯。嗯，这这还有什么就港澳台三地有不同的叫法了。<笑>所以这
0: 到底咱们应该取信哪个？啊、今天咱就按惠嗯来说了。哎、嗯，嗯那这兄弟俩究竟何许人也呢？嗯，咱刚,刚说了，前头那些都是华人，这两位也没跑了。嗯，祖
2: 籍福建晋江。哎呀。你看看、嗯，又串起来了。是啊，在福建啊，又晋江。<笑><对>咱们讲过晋江的，专门讲过那一期啊，<是>刘飞那一期我记忆犹新啊，很多人都都说了，晋江是个市，不是个区。<笑><笑>记忆太犹新了啊。<笑>啊，对，呃，他们的这个
0: 老家呢，在晋江市池店镇潘湖村。嗯。其实说起来，福建人在印尼的非常非常之多。嗯，印尼差不多是东南亚华人数量最多的国家，大概是一千万人上下这么一个水平。嗯，泰国呢比它稍微少一点，可能将将不太到一千万。在印尼的华人里面，福建籍的绝对是最多的。嗯，其次是广东人。呃，有一个看到比较夸张的评论这么说：，说华人控制了印尼的经济命脉。嗯啊，印尼百分之六十的华人又是福建籍，所以说是福建人影响着印尼的经济。哎呦，当然这个表述上没有那么审慎。嗯，但是你要看一下历年的福布斯的富豪榜，在印尼的福建华人确实是占多数的。是啊，这也是一个现实
1: 。看看这个
0: 榜单，哎，这是二零二三年今年年初发布的，那他们俩加起来四百多亿的，四百多亿美元的这么一个身家。遥遥领先，前五名的后四个加起来比他们也就稍微高那么一点点。哎，是。当然，这个榜单时刻在变。你看这个排名第二的叫做刘德光，他是做能源的。嗯，这个榜单里头他是一百多亿，但是几个月之后他就两百多亿了，因为能源价格波动比较大，所以说他个人资产情况变动也比较大。除了这些，就中间的一些波动之外呢，基本上都是这老二位黄慧忠、黄慧祥稳占榜首。嗯。就第三名也是姓黄呀。大概率也是福建去的，对啊，对吧？那个第三的黄氏家族，他的第一代呢叫做黄义聪。其实说起来，跟这老兄弟俩也是老乡啊，是虽然不是晋江的，但是是泉州的，是啊
2: 。那嗯，你要说咱们认识的为数不多的福建朋友，也有姓黄的呀，也是姓黄呀。你
1: 这个就是纯私人格，对呀
2: 。但是确实就说明姓黄，那我首先联想的确实是福建嘛，而且都是大家族。这个
0: 第三的这个黄氏家族的金光集团啊，他的这。个。个产品还真是中国人更熟悉一些。嗯
2: ，清风那个纸啊，那个哦，这纸也是外国牌子呀。那以后以后买清风还可以跟别人看我这进口的。当
0: 然，咱今天不说他们啊，咱主要说首富黄慧忠、黄慧祥。具体说起来，黄慧祥是哥哥，一九三九年生人；黄慧忠是弟弟，嗯，一九四一年生人。嗯，这两位都是出生在印尼的。嗯，哎，对。他们不是第一代移民了。嗯，在他们老家潘湖村呢，有一座叫做黄吉人黄卫元故居，这算是他们家的祖宅。嗯，黄吉人就是这兄弟俩的爷爷，黄卫元呢是他们的父亲，后来改名叫做黄维元。嗯嗯、当然，这俩名字不用记啊，这个我们说出来只不过是就是表示审慎一些。一九二零年的时候，他们的父亲黄维源跟着他们的爷爷黄吉仁从晋江老家漂洋过海，转到新加坡，来到印尼，嗯，投奔了父亲的爷爷黄兴祥，嗯，这、嗯、搞得有点不太清楚了啊。<笑>捋一捋，嗯，一九二一年生人的、嗯、兄弟俩的曾祖就是父亲的爷爷黄兴祥，嗯、才是他们家扎根印尼的第一代，哎啊，是往上到了三代了啊，到兄弟俩这儿其实相当于是第四代了，嗯。那曾祖最早的时候为啥去印尼呢？那都是鸦片战争那会儿了，嗯、为了躲避战乱去的。嗯、最开始去了就是卖苦力，后来呢摆地摊一直到爸爸和爷爷去也是摆地摊、嗯、卖什么？卖香烟。后来呢，多少挣了点钱，跟朋友合伙开了一家炮仗厂，顺便移居到中爪哇一个叫古突市镇的地方
1: 。嗯
0: 、又干了几年。又挣了点钱，到1951年碰到一个机会，有一家荷兰人办的香烟厂，眼看干不下去，要倒闭了，来问他们买不买。当时来说，在印尼这个烟草生意是开放给民间资本的，香烟行业的造富能力又是人尽皆知，所以说呢，说实话他们挺心动的。但是毕竟之前没干过烟厂，完全是门外汉，所以说又多少有点举棋不定。怎么办呢？这会儿已经是他们爸爸主事了，就特意。带着两个儿子黄慧祥、黄慧忠回了一趟晋江老家，跟家族里头几个堂兄弟们打了个商量，想听听家里头的建议。嗯、聊来聊去，大伙儿都觉得这个古突市镇呐、啊，这个地方炎热多雨，还真就特别适合烟叶生长。嗯，那只要是原料充足，这生意啊就干得过。所以说一致拍板拿下，干。于是乎呢，爸爸黄维源就带领一家人星夜兼程赶回印尼。把厂子收过来了，嗯，这个厂子其实规模不大，招了十个人就够用了，万事俱备，接下来就是日夜打拼，玩命的干啊，嗯，这家厂子就是刚刚我们说的兄弟俩如今的主要产业——真迹集团最早的前身了，嗯，当然那会儿兄弟俩还小啊，咱也说了是他爸主事嘛，那他爸经营的怎么样呢？还行，就靠着一款主打产品叫做丁香烟，生意还不错。
2: 嗯，这个丁香味儿的还是
0: 哎，可说着了<笑>啊,啊，这事儿要简单的解释一下。嗯，印尼的中爪哇这个地方还真就是以丁香烟闻名的。嗯，这里头有个故事啊，据说1880年代有一当地的土著大哥胸口疼，
1: 嗯
0: ，肺疼啊，哎呀，疼的没招没落的满地打滚。疼这么具体，这啊，因为有用、啊，后面要用，啊、所以要说的具体一点儿。啊、<笑><笑>我不知道是不是抽烟抽的啊，那、啊、就。满地打滚了，病急乱投医了，顺手抓了一把丁香就往胸口上抹呀，啊，就抹呀。哦， oh, oh. 哎，您猜怎么着？嗯，有效。嗯，这病情还真就缓解了。完了，他就想。我这往外抹，啊，他都能管事儿。我要是吸进去，啊，<笑>这就是什么可学道理？哎，无缝接触一下，<笑>
2: 效果肯定是更好啊。对<笑>，就他就冲他这么想，我估计他这肺病就是他妈吸烟吸出来的。<笑>这云南白药，你往嘴里塞，跌、哎、打损伤给我给我念，电
0: 传传说就这么说的啊。嗯嗯、那于是乎呢，他就把丁香卷到烟里头，嗯，真吸进去了。哎，结果您猜怎么着？效果好了啊，痊愈了。消息传开之后，这个丁香烟啊就火了，嗯，那慢慢的就变成当地的一个特色了。哎，这老黄家搞的就是这个，
1: 嗯
0: ，止疼烟啊，嗯，当然也有说法是是他们家把这个丁香烟发扬光大的，嗯，而看你信哪个了啊？而前面那个比较有意思一些。本来呢，靠着这个丁香烟这玩意儿一路做大做强，有望都准备开分厂了，嗯，但是天有不测风云，人有旦夕祸福啊。一九六三年，一场熊熊大火让这个烟厂付之一炬，主厂房化
2: 为灰烬。哎呀，所以说这个防火呀，真的很重要。防火防、防失<笑>呃，水火无情啊！咱们之前的故事里经常出现火灾呀，嗯，火灾一下产业就没了呀。你像之前那个火腿厂那个厂。嗯，大家还记得讲火腿长的时候，是是是坊间传闻说那个厂子被烧了啊，嗯、那个肉都有熏香，很、嗯、很多人传什么火葬场拉出来的肉，哎呀、哎，是是是，嗯、啊、
0: 大家可以回去再听一下第15期，嗯、啊，双汇火腿肠往事那期是。啊、那这厂子烧了，对于他们老父亲来说，多年心血付诸东流啊，黄维元心疼坏了，因为悲伤过度，不久之后就直接撒手人寰了，哎呦。这一下，全家都得指望这兄弟俩了。嗯，这年哥哥24弟弟22。哎，是年纪不大呀。嗯，不过这兄弟俩呢还好，比较扛造，而且呢确实挺能打。嗯，首先呢，他们从小跟着他老爸就在厂子里泡着，说实话，整个流程上、经营上该懂的都懂
1: 了。嗯
0: ，那唯一跟他们爸不一样的，可能就是心态上不一样。你本来就是从零开始，和突然给你强行清零，让你从头再来。那整个的心情确实不一样，对兄弟俩来说，就基本相当于我本来就是从零开始。咱说实话，前头那个产业是老爸弄起来的，他们可能没有那么大的心理负担，所以说摆正了心态，其实这二次创业的基础比第一回好多了啊，那是是吧？该有的渠道、人脉、影响力都还在，嗯，所以东山再起还真挺顺利，没过几年就又行了。但是，也就是到了这会儿，就又到瓶颈了。这会儿是六十年代末七十年代初，苏哈托上台实行了一些新政策，印尼经济开始有点加速发展的一个势头。嗯，全印尼的烟厂已经有两百多家了，可以说竞争已经非常激烈了。所以说，他们就开始想新办法。嗯，当时所有烟厂都是手工制造，规模小，产量有限，而且品质呢，是全靠人工的手艺决定啊。再加上烟厂那么多了，这工人都变得非常紧缺。这于是乎呢，兄弟俩就开始搞机械化，引进外国的机器，打造自动生产线。嗯，后来他们家的这个自动化的生产占到总产量的百分之八十了，啊，基本上就全覆盖了啊。哦、嗯，那这生产效率上来之后，就开始加大宣传。和渠道的力度，因为我产的多了呀，我能卖的更多了呀，我得让更多人知道才行啊！报纸、杂志、电视、百货公司，你只要是在印尼，走到哪儿都可以看见真迹香烟的身影啊！嗯、这套现在看起来好像挺简单的组合拳，在当时来说，那已经完全够用了，可以说是大获成功啊！真迹一跃成为印尼第二大烟草品牌，而且是远销海外，嗯、卖到了美国、日本。英国、苏联、印度、瑞典，敢卖两遍。嗯<笑>、呃
2: ，反正全球化了啊。对
0: ，全球化了啊。而且直到如今还是很坚挺。嗯，烟厂的员工到现在还有个几万人吧。每年生产的香烟占到印尼总量的百分之二十，这么一个水平。嗯，但是也就到这儿了啊，烟就干到天花板了。后面想再发展，就得干点别的了。嗯，当然。关于他们干别的这个事儿呢，说起来有各种解释啊，有说法是先前失火了，他们接受教训，这个鸡蛋不能放在一个篮子里，嗯、所以说呢，各个产业都搞一点。嗯、也有说烟草行业有原罪的，这第一桶金挣下之后呢，就得想方设法的洗一洗啊。嗯、其实客观来讲，到了一定阶段，他们确实得这么干。嗯，首先你得考虑他在哪儿，在东南亚，嗯
1: ,嗯
0: ，整体政局来说不是那么稳当。哎企业的多元化为什么要做？像刚说的，一方面就是为了避免单一业务带来的商业层面的风险。嗯。另一个层面呢，就是政策风险啊。这、嗯、领导层都不是那么稳，在这种国家做生意，你很难预测下一步哪一个政策会对哪个行业造成多大的冲击。嗯。你要是只干一行，一个不小心就给你连滚断了。是。特别是他们干的这种技术含量没有那么高、可替代性比较强的这种企业啊。嗯。那他们多元化，首先干的啥呢？首先，进入的是家电市场。嗯，七十年代，印尼政府大力的去发展电力基础设施，目标是希望每家每户都能够通上电，尤其是偏远地区。嗯，这兄弟俩一看就嗅到商机了。印尼 70% 左右都是农村，那时候一旦说通上电，那家用电器的需求肯定会蹭蹭的往上涨。嗯，尤其是。
2: 手电,手电筒、手电筒这种家用电器是吧？对嘛，赵美山老师都亲点的嘛。<笑>嗯，开玩笑啊。对对，就是之前的三小件儿，对吧？<笑>三小件儿，对。尤其是三大件里头，其中一件儿电视机。嗯，这个听起来确实也是最有科技含量的嘛
0: 。是，嗯。但就是因为它有科技含量了，当时印尼本土没有一家能做整体生产的企业。哎呦，他俩一看，哟。都干不了，那我们就来吧，啊！俩人直接跑到飞利浦，从那边引进了全套的技术，斥、嗯、资三十亿印尼盾开始建厂房。嗯，一九七八年他们的工厂正式投产，年产三十万台。哎呦，市场反响很好。嗯，一听三十万台非常多啊。嗯，但是当时印尼的人口有一亿四千多万人，哦、这一比就没那么多了。是，而且。说实话，电视机在那个时候来讲，多少有点奢侈品级别那种意思啊，一般人买不起啊。你说，还说
2: 卖到农村啊，那就
0: 难了，难了，就卡在这个地方了，太贵，怎么办？太贵，我们就把价格打下来，那销量就能干上去。于是呢，他们就自主研发了一款更便宜的电视机，全网最低价。就是为了把福利带给家人们，三二一，上链接
2: ，是不是这么说、啊？平常看直播不太多，啊，<笑>我也不太，我更不多了。<笑>但是这个气质是有的啊，就就差不多就这个意思
0: 、啊、价格打下来了，嗯，有没有效果呢？还是有点效果的。嗯、到八十年代的时候，他们的这个电视机的产销量就有一百万台了，嗯，好说歹说也是算翻了小两番了吧？是。那家电这边基本上稳住阵脚，后边。他们又开始扩大产业，涉足到了纺织、造纸、金融、棕榈种植等等各个领域。嗯，到如今，这个蒸汽集团已经是发展成涵盖地产、银行、烟草、通讯、电子在内的多个领域的庞大的一个商业帝国了。嗯，要不然他们怎么能是干首富呢？对不对？嗯啊，讲完了，就是，就
2: 是、<笑>哎，怎么突然一句话就就,就到集团，就发展成了首富啊？<笑>全剧<聚>终<中>，<笑>我们下期再见。<笑><笑>不能够
1: 是吧？嗯
0: ，咱们还得稍微得看一下他们的产业。嗯，他们现在手里头有印尼最大的私有银行之一的中亚银行，嗯，有印尼最大的商业中心、在线论坛，还有电商平台。嗯，那这里头真正最赚钱的是什么？是银行
1: 。嗯，也是
0: 整个的真迹多元化发展过程当中，皇室兄弟最成功的一个收购案例，就是买下了这个中亚银行。嗯。2002年的时候，他们买了中亚银行 10% 的股份。嗯，后来呢，通过不断的增持，到2010年拿下了这家银行的控股权。嗯，就是靠着这家银行，他们才能真正的稳坐首富。包括疫情期间，嗯、印尼经济受到重创，但是这二老的身家呢不降反涨了51亿美元，靠的就是中亚银行坚挺的股价给撑住了。嗯，那这么好的一家银行。他们从谁手里买的？嗯
1: 、对
2: 方又为啥要卖呢？嗯，这就是另外一个故事了。哎，这里面看来有一些巧合和机缘。哎，啊、这说的不是这个事儿，<笑>当然<笑>一会儿也要说这个事儿。啊、
0: 咱要讲的这另外一个故事，主要要讲讲这个对方啊，这家银行原来是属于谁呀、啊？嗯，原来的主人叫做林少良，是印尼的前首富，人称亚洲洛克菲勒。哦。接下来要说他了啊，又是一个华人这印尼首富啊，他是带个接班的，所以今天呢是两分啊。其实说起来，这林少良他不仅仅曾经是印尼首富这么简单，他曾经是东南亚的首富，还曾经号称啊连续十多年稳居世界华人首富。但我觉得这个所谓的十几年的华人首富不太靠谱啊，多少有点吹牛了。因为对比一下之前咱讲过的一些，包括李兆基、包括李嘉诚的那个时间点，肯定他不会有十几年那么长。但是曾经坐上过华人首富，这点应该是没问题的。嗯，那接下来我们就来讲讲这位看起来比黄氏兄弟更牛逼的前首富，嗯，林少良。哎，一九一六年7月16号，林少良出生在福建福清县。一个还算富足的农民家庭，说起来又是一个福建人呐。是，现在这个福清县是县级市了。嗯，这个林家呢，世代是种田为生，据说有水田三十亩，水牛一头。我觉得这个地方能不能取信不好说。嗯，平常咱一张嘴就是三十亩地、一头牛、老婆孩子
2: 热炕头。对呀、啊，<笑>这怎么就各方资料都说三十亩和一头，<笑><对>我也没办法。有可能哪个媒体这么顺口一说，别人以为啊这是个确数，<笑>对吧？嗯、反正呢，就是总归他们家呢还行，不至于
0: 太贫苦，但是也没啥大富大贵。嗯，他们家呢兄弟姐妹一共是七个，三男四女，他行二。嗯。他老爹叫做林元仔，典型的老农民啊，嗯、就一辈子当农民，深深地感受到没有文化不行啊，于是就想让自个儿的孩子啊去走一条不一样的路。嗯、从小就把三个儿子送进私塾去读书。嗯、等林兆良十五岁私塾毕业，他爹又专门在村口的交通要道盘了一间店面，给他开了一家汤面馆，让他出任老板。嗯这汤面馆，它可有讲究啊！嗯你要吃面，它先和面，和出来一个蛋，擀出来一大片，切出来一条线，下到锅里团团转，捞到碗里莲花瓣，又好吃又好看。<笑>一人吃半斤，仨人吃斤半。大掌柜的算一算，算不上来，你混蛋！
2: <笑><笑>说的<得>好
0: ，这<笑>这表演了个才艺<笑>，<笑>忍不住了，<笑>因为我一看汤面馆，立马我就忍不住了，你知道吗？相声造诣高的朋友们听到这儿应该会心一笑了，这是少马爷，嗯，马志明老先生的。经典相声是《数来宝》，嗯，中间有一段说的就是面馆的事儿啊。那林少良他这个面馆这个店开的怎么样呢？开的不错啊。面又白，质量高，分量足，不少给，宽条的、细条的还经煮，吃到嘴里特别筋道，买卖好，嗯、大赚钱，没完是吧？没完<笑>，这还是、嗯、还是鼠来宝，嗯、这两段放到一起、嗯、才是完整的一段啊！嗯、有兴趣的朋友们可以自个儿去听听啊。嗯、呃，我们放到 Show Notes 里面，马志明和黄族民合说的鼠来宝。正经来说啊，这个面馆呢，确实经营的还算比较稳当，还不错啊，嗯、赚了一点小钱。但是，天有不测风云，人有旦夕祸福啊！嗯，还没等他往大了施展，转过年来，福清县一场大雨发了水灾，他们一家的大小田产全部被淹。这一家人苦苦支撑了几年，老父亲就跟那边老黄家一样，最先没撑住，驾鹤西去了
2: 。哎呦，你看看，你一个火灾啊，一个水灾,水灾啊、嗯，水火无
0: 情啊！嗯，而且这一年。他这年纪比黄家兄弟还要小一些，嗯，那年他十九岁，当时他的大哥林少喜已经离开福清好几年了，去哪儿了？就是去到印尼，投奔他们家叔叔谋生去了。嗯，他呢不是行二吗？所以说这个时候就成了家里的顶梁柱了。嗯，结果福无双至，祸不单行啊！两年以后，这就到了一九三七年，全面抗战就开始了。哎呦。这兵荒马乱的局势动荡，人心惶惶，百业凋敝，万店关张啊！他这汤面馆也就干不下去了。而且当时国民党规定，凡是家里头有两个年满十八岁的男丁的，必须抽一个去当兵。嗯，有钱人家不愿意去，出钱买壮丁顶替。但那些出不了钱的人家，有的为了逃避抓壮,壮丁就跑了，嗯，就下了南洋了。嗯、那林少良一看得了，我也溜吧。我也去印尼投奔叔叔去吧。嗯，于是乎， 1 9 3 8年的夏天， 2 2岁的林少良辗转来到印度尼西亚中爪哇的古突市镇，找到了他的叔父。嗯，这名字熟不熟？古突市镇，哎、就刚才老黄讲那个地方。地方
1: 嗯，
0: 他不是投奔叔叔吗？叔叔在这儿干啥呢？嗯、叔叔在这个镇上开了一个花生油店。林少良他大哥林少喜啊，也在这当店员呢，当了好几年了。嗯，那林少良一来就先跟着哥哥一起学吧，搁这儿先当学徒吧。小伙子呢，可以说很努力，一边的起早贪黑的干，一边呢还囊萤映雪、凿壁偷光，抽空闲忙的恶补文化课。嗯，学习这个当地的语言啊，包括印度尼西亚语，包括这个爪哇的当地的方言，啊、嗯，都努力的学。其实那几年印尼过得也不好。也是经济凋敝，花生油店这生意眼看也是江河日下。他呢就跟叔父请命说：“咱光搁这坐着等人上门不行啊，嗯，我啊去外面推销推销，叔叔您看怎么样？我给他们怼到脸上去，他们指定有需要啊。”叔父一看，反正死马当活马医呗，嗯、那你就出去试试得了呗。他就把这个油桶绑在脚踏车上，顶着大太阳，四处的开始。汽车的叫卖，嗯，一来二去，这油店的生意还真就越来越好啊。干油商也好，上门也好，确实能增加销量。眼看这个销售额层层的往上涨，叔叔一高兴，给他的工资也涨了涨。嗯，就这样，两年以后，林少良多少攒下点钱了。一颗当过汤面店老板还想再当的躁动的心，就有点按捺不住了。嗯，哎。有本钱了啊，就想要还是出去自立门户，所以说作别花生油店，开始自主创业。嗯<哼>，这回也不卖汤面，也不卖花生油，不跟叔叔搞竞争，卖啥呢？他发现印尼人呐、啊、很喜欢喝咖啡，所以说呢，他卖咖啡粉。哦，那段日子对于林少良来说，这是一生少有的最为艰苦的时期啊。嗯，说实话，他这一辈子除了年轻时候吃点苦，后面一路发达。更多靠的是巧劲儿啊，嗯，所以说看看他现在吃的这个苦啊，每天凌晨就起床，把头一天准备好的这个咖啡豆仔细的磨成粉，然后拿报纸分装成不同的分量，五十克的、一百克的啊，全部包好，然后不管是严寒还是酷暑，都骑上自个儿的小破车，跑到六七十里地之外的城市去卖，嗯，确实很苦，但是呢，确实也很锻炼意志。之后的几年的时间，不光咖啡粉，他陆陆续续还卖过洋火、卖过布匹等等这些个小商品。虽然都是些小本薄利的生意，但是呢，因很吃苦嘛，嗯，所以说三年下来挣的也不少，而且又积累了一些做生意的经验，嗯。但是，天有不测风云，<笑>人有旦夕祸福。<笑>哪到
2: 哪儿真不容易啊！嗯，是四一年。日本又发动太平洋战争了啊！是战火烧到这儿了，嗯、你逃不，你再往南南极了，你逃不了了。<笑><是>嗯，之所以说又啊，就是前面几期每一期也都会有这个节
0: 点啊。
1: 嗯
0: 、这个印尼啊，之前是荷兰的殖民地，日本人来了，把荷兰人撵走了，嗯、林少良这个小贩生意啊，也被打断了，没法做了。林少良这一个恨呐、啊，小日本儿前头我开个面馆就是让你们给霍霍没的啊！这回我都跑到这儿来了，你又他妈的让我干不下去。嗯，人不能两次踏进同一条河流被冲走啊。嗯，这回我说啥我也不退让了。日本人把城市控制了，那我就农村包围城市，我就下到乡村里头去找机会。哦、啊，在各处颠沛流离的辗转，嗯，就开始了他的小贩生涯 2.0。哦，哎，但凡村里头能卖点啥，我就去行商，我就去卖。嗯，就这么着，又撑了三年，终于把日本人给熬走了。这是当了一回赤脚商人啊，哎、呀不容易啊。嗯啊，结果日本人一走，事儿还没完，荷兰人闻着味儿又回来了啊。而且不光荷兰人，这回英国人也来了，都想再分一杯羹。嚯、嗯，哇这时候印尼人不干了，他妈的来回的欺负我们还行、嗯、啊。欺负我们可以，但是请注意次数啊！嗯<笑>，所以为了赢得民族的独立和解放，嗯，印尼共和国的军队和人民进行了顽强的抵抗，嗯，这算是就打响了印尼抗战二点零
1: 了
0: 啊！嗯，这个战争打响之后呢，当地的华商在中华总会的领导之下，是下了不少力气支援印尼抗战的，嗯，这个过程当中，林少良也加入了，啊，这这次
2: 我。你要去打了啊！哎、我报仇<笑>对，<笑>当然他不是亲自去打啊，只不过
0: 就是加入到帮忙的这个队伍当中。啊就
2: 是、对，就是作为一支支持的力量啊。对，而且这回他加对
1: 了
0: 。嗯，正说他命运的齿轮到这个时候才开始真正转动啊。嗯， 1946年，有一个印尼军方级别还不小的领导人，为了摆脱荷兰人的追捕，潜入到了古图市镇来隐蔽。嗯，中华总会跟他接上头了，就把掩护他的这个任务交给林少良了。嗯，那林少良一看看这任务我接，接过来这个军方的人之后呢，就对外宣称这是我们家亲戚串门来了啊。嗯、白天大摇大摆的带着亲戚出去干活，晚上领着亲戚回家吃饭唠嗑。哈哈嗯嗯、虽然说这个亲戚啊被搜查的荷兰人盘问了好几回，但是呢，他就一通嘴炮给忽悠过去了。嗯、啊、还真就给掩护下来了。就这样，这个亲戚搁他家。一住就是一年多，<笑>啥亲戚串门串这么久？是啊，但不管怎么说，这一年多呀，没出啥毛病，而且两个人是朝夕相处啊，中间经历过几次危险之后呢，也算是有了过命的交情了。嗯，这可了不得了。哎,哎，这个便宜亲戚可是大有来头啊，他的女婿就是印尼国父、印尼共和国第一任总统苏加诺。哦哟<呦 S>，所以通过他。林少良就搭上苏加诺这条线了，嗯，而且这还不是最重要的，最重要的是这国丈还给他介绍了一票的军界大佬，嗯，这当中就有后来的印尼的第二任总统，哎呦，刚刚咱提过一次，过贺年那期提过一次，铁腕统治了印尼三十多年的，嗯，苏哈托是，这才是真正改变林少良命运的人，嗯，再说到这儿。谈到郭鹤年那期，大家是不是多少有点印象？那期我们也说过林少良这个名字。嗯，嗯一会儿呢会聊聊这事儿。这荷兰人呢被彻底赶走之前，有一段时间是封锁了印尼全境的。当时来说，战争的物资主要是药物、武器，嗯、其实也包括一些食品，那都是严重短缺。嗯、哎，运运不进来呢，运不进来。嗯，那、啊、这个时候林少良不安分的一颗心脏又开始砰砰跳动了。嗯、哎，哦、有想法了，嗯、主动找到。他军方的这些个关系跟他们提，说我给你们运送物资，我帮你们办这个事儿。嗯，所以说自古赔钱的买卖没人干，杀
2: 头的买卖有人干。是富贵险中求嘛？嗯，而且这确实是一个难得的机会嘛。对啊，能做大事了。这个机会抓的确实是好
0: 啊。嗯，当然还是咱前面很多期说过的，干啥事儿他不是靠莽就行了，啊，他、嗯、确实是有这个能力的。他认真的慎而又慎的研究了运输路线之后，就踏上了这条充满凶险的征途啊！嗯，凭着对于地形包括海陆的熟悉，还真就让他找到了封锁线的漏洞啊！最后呢，是用敌后迂回的这个方式，用帆船拉着从新加坡买到的武器和这些个军需物品，而且由印尼军队保护着，一趟趟的是蛇皮走位，还真就把这事儿给办成了
1: 。嗯
0: ，这事儿办成了。一举三得呀！嗯，林少良他不仅赚得盆满钵满，还跟苏哈托这帮印尼军官攀下更深的交情了。哎，那会儿只是认识，这会儿对他们多少来说是有恩情了。嗯，这事儿日后可能派上大用场啊。是啊，那当然，这还是两得，第三得是什么呢？嗯，就是在贩运军火和药品的同时，林少良发现中爪洼生产的丁香烟。远近闻名啊
2: ，销路
0: 很广啊。这大大小小的烟厂，这都那个时候已经要上百家了，嗯，都搞丁香烟，结果呢，搞的丁香不够用了，嗯啊，丁香短缺，丁香不够用了，每年需要两万多吨的丁香，火，远远供不应求啊。嗯，那还等啥呀？那就整呗嗯、啊。这事儿还真不好整，你要整好的话，能供不应求嘛？对不对？嗯，为啥？因为封锁着呢。啊，嗯、当时丁香主要产地是哪儿？印尼东部的马鲁吉群岛。你要从那儿把丁香运到中爪哇这边，还得穿过荷兰军队的封锁线
2: 。哦，他岛跟岛之间还是封锁的
0: ，啊、这、啊、这费劲了。是，<笑>但是对他来说，这不就芝麻掉到针眼里了吗？别人办不了这事儿，他这不正好捎带脚吗？嗯、对不对？而且丁香这生意，他就是跟苏哈托一块儿干的。嗯，这就不是前头那个什么军需物品了，这相当于他自己单干一块生意了。嗯。所以说这段时间，其他生意人唉声叹气的时候，林少良那是真的赚了个底儿朝天呐。苏哈托通过跟他这次合作，也算是找到了一个自己觉得特别信得过的、靠谱的一个生意代理人了。嗯，接下来印尼人民战争胜利之后，林少良觉得行了，我这前面该打的基础打得差不多了，关系呢也围下了，古突市镇这个小地方已经满足不了他的雄心了。嗯，是时候。打破玉龙飞彩凤啊。于是乎，一九五二年，林少良把他的贸易公司总部迁到了印尼首都雅加达。嗯，当时来说，整个的印尼那是战后百废待兴啊，到处都是机会。林少良呢，仔细分析了一下，决定就从关系国计民生的方向入手，哎，从老百姓的衣食住行开始创业。嗯，从一九五四年开始，他相继办了肥皂厂、纺织厂、轮胎厂。自行车零件制造厂，等等等等。后来呢，还搞进出口贸易，跟新加坡、跟中国香港做生意啊。嗯，生意铺开了，结果又有了新的问题。嗯，钱卡住了。你想做大做强，没有银行支持是不行的。
1: 嗯
0: ，于是乎，他自己办了家银行。呵呵啊，一九五四年，他开了一家叫做“威英度更查纳银行”啊，这个、啊、就是音译过来，音译过来、啊、是。但是呢。没啥经验，搞得属实不怎么地。嗯，不过万幸，关键时刻又有一个贵人出现了，泰国的金融巨头、著名的潮商、盘古银行创始人陈碧晨。哦、这位呢，我们不会开单期去专门的讲了，那也是东南亚的华商大佬当中举足轻重的那么一位
1: 。嗯
0: ，陈碧晨给他搭了那么一把手，在他的帮助之下， 1 9 5 7年林少良又创办了一家中央亚西亚银行，简称。中亚银行啊，这就串上了。对，稍微能够串上一点了。嗯，办了银行，这回行了，金融这块整明白了，如虎添翼啊。嗯，到这会儿，他的这个整体的商业体系也已经初见端倪，基本能看到一个大体的模样了。嗯，而且这个时候，林少良的大哥林少喜和三弟林少根也都到雅加达定居了。嗯，后来呢，兄弟三个合伙成立了三林集团。哦。大哥搞地产，三弟搞金融，嗯、兄弟齐心，其利断金。哎，当然这就是后话了啊。是，那要真正说林少良，刚刚这还是初见端倪嘛，刚有雏形嘛。从什么时候真正的开始断断金索走蛟龙呢？嗯，那还得是从现在1 9 5 7年往后算，差不多十年以后了。嗯，到了1965年的9月30号，嗯，印尼发生了政变，苏哈托后发先至，趁机夺权。这次政变史称“九三零事件”，
1: 嗯，
0: 还有一个名字叫做“印尼反共运动”啊。在这个“九三零事件”当中，肃清共产党人和左翼人士时候进行的屠杀，被认为是二十世纪亚洲最严重的大屠杀之一，可以说是臭名昭著、嗯。是。而这次屠杀主要的受害者是数以几十万计的华人
1: ，嗯
0: ，就是在这个过程当中。苏哈托为了自己的政治目的，在印尼全国掀起了大规模的排华的浪潮，嗯，可以说是可恨至极啊！是、嗯，而且更加可恨的是，这样的事儿他干了不止一次，嗯，后面还有一次。那如果说我们抛开情绪，冷静一点说，嗯，苏哈托他妈的就是一个无情的独裁者，一个残忍的刽子手，一个奸诈的窃国大盗啊！嗯
1: ，
0: 65年他夺取了实际权力之后，苏哈托在1967年被任命为代总统。1968年，正式就职。那既然说他是窃国大盗，窃到了政权，接下来就该搞钱了。嗯，搞钱怎么搞？哎，其实模式很简单嘛。大家了解东南亚都知道，我们前面也说过不少期了。其实有些，呃，没有放到明面上来说的话啊。嗯，专营的生意嘛，他需要有信得过的人帮自己去抛头露面。嗯，去攥住印尼的经济命脉。当时来说，这个最佳人选正是林少良。嗯。前面跟他合作过，呃、是苏哈托的夫人后来说过一句话：苏哈托讲，印尼当地的商人信不过林少良，良心大大的好
2: 。嗯，这啥呀？带着日本味儿，<笑>就是他信他。嗯，是
0: 。那接下来就是这两个携手开始行动了。前台看起来都是林少良，后面都有苏哈托的支持。嗯哎、1967年开始，印尼政府相继颁布了一系列调动、吸收国内外资本和企业家投入到印尼国家经济建设的政策。嗯、啊，这当中也包括一个解决华人问题的基本政策，用这个政策赋予了华人一样的平等的权利。嗯，苏哈托相当于打一巴掌给个甜枣吃。确实，对于华人而言，苏哈托不是一直打压。孙阿托绝对是一个聪明人，他知道该怎么利用人啊。嗯、这这稍微说一个题外话，在东南亚这几个国家眼里，起码执政者相当一段时间都相信华人比当地人更聪明、更有能力。嗯、这也是
2: 他为什么选林少良的原因呢、啊？嗯，就是表面上我的立场什么什么样，但内心里啊，<对>我还是要利用华人了帮我做事情政政一回事是，但他
0: 相信什么是另外一回事嗯。那这一通政策下来，算是给林少良创造了一个发展的外部环境，嗯，大环境准备好了，接下来就是直接给他开小灶
1: 了
0: ，嗯， 1 9 6 8年，林少良经营的美卡有限公司和莫珠布阿有限公司获得了政府给的丁香进口专营权，嗯，就直接把丁香这个事儿硬按到他脸上了
2: ，哎呀、呃，这说实话。<笑>嗯，你不讲这个故事，真没想到丁香有这么重要。<笑>丁香的这个专营权听着就，吧对吧？确实重要，因
0: 为就靠这个专营权，他、嗯、后来有了一个名号，叫做“丁香大王”。嗯，如果不重要，也不会有人闲没事给他是是的时候。嗯，当然，他不仅仅是丁香大王。嗯，同样是一九六八年，林少良又瞄上了面粉生意，因为当时印尼虽然是农业大国，但是效率比较低，粮食其实没有办法自给自足的。嗯。于是乎呢，林少良就向政府提议成立一个现代化的面粉厂。当然，嗯，也有说法是郭鹤年去撺掇林少良的。当然，咱们讲郭鹤年那期的时候，呃，大迪也说过他去印尼合作的这个整体的过程。到底是谁有的这个发心，两边的说法不太一样。但结果是苏哈托甩手就批给他全国三分之二的面粉专营权
1: 。嗯
0: ，那有了这第二个上方宝剑之后，林少良跟过贺年就开始合伙，当然这里头也有索华托的事儿啊。嗯、就合伙把这面粉公司干出来了。林少良这边投了十万美元的资本，嗯、印尼国家银行给带了两百八十万。
1: 嗯，他基
0: 本就是空手套白狼了。嗯、十年以后，这家公司产的面粉占到印尼国内需求的百分之八十，哎、<呦>成了亚太地区最大的面粉公司。嗯，林少良由此也成了面粉大王。嗯。说到这儿，可能听过七十一期郭鹤年那期的朋友，已经把记忆捞得差不多了。嗯，啊，是不是多少能想起来这林少良这个名字？那期咱们提到的时候是怎么回事儿啊？嗯、郭鹤年说，林少良不太地道，被摆了一道。嗯嗯、啊。其实，原话大概是这么说的啊：投资面粉厂的时候，他出了钱，但是从来没有一纸协议，因为这事儿是啊，口头约定，对<的>，啊、而且是水面之下的，啊、不能明着来的啊。啊是所以说他的权利得不到保障，分红呢也不如预期，最后还被踢出局了。但是其实那期呢，我们也说了，真正用郭鹤年的口吻来讲不地道的不是林少良。
1: 嗯，
0: 郭鹤年的原话是：林少良为人较为公道，尤其是对我，但不地道在哪儿呢？在于林少良的儿子叫做林逢生，郭鹤年对他那是没有好话的。嗯，甚至说林逢生就是试图要设计欺骗我。嗯，这笔买卖。过和年，没有那么满意，但林少良很满意啊。这、就是面粉这边啊。<笑>嗯、另外呢，林家还插足了房地产，并且是大大的插了一脚。他在雅加达在内的主要城市，前后弄了两千一百公顷的土地，成了印尼最大的房地产商。嗯，林氏集团每年在房产方面的投资，几乎占到印尼私营建筑业的百分之二十。于是他又成了地产大王
1: 。嗯
0: ，后来。他又成了水泥大王。嗯，做啥啥是大王，哎，啊、就不一一的说了啊。你现在再来看，当年那个不起眼的面店小老板，如今已经成了远近闻名的香粉泥帝王啊！嗯，是做梦一样啊。嗯，坊间传闻，作为回报，林少良把自己手头资产的七成都送给苏哈托家族了啊！这标准的白手套啊！哎，这个就是核心的重点
1: 了。嗯
0: ，当然，林少良人自己也说了，而我自己所学不多。本无力量经营如此庞大的企业，之所以能有所成就，主要就是善于选择共识的伙伴、啊
2: 、<笑>一个非常、呃、这个委婉的表达、啊
1: 。
0: 对，嗯，这么看其实倒也没错啊。嗯
1: 嗯是，当
0: 然要说选人，他选对的不只是苏哈托，陈碧晨也是呀，郭鹤年也是呀，嗯嗯、是林文静也是呀，李文正也是呀。嗯，后面这两位又是何许人也呢？哎介绍一下，林文静也是一个在印尼打拼的华商巨擘，嗯、而且跟林少良呢也算是亲老乡了，是本家
2: 啊，都是呃，不,是不算是本家啊，啊但是确实是亲老乡，嗯、都是福清县的人啊，就往上倒可能几百年就是一家，啊、哎，这倒是有可
0: 能啊。是六十年代末的时候，这俩人强强联合，林少良的英扎拉公司和林文静的华人益公司重组，创办了华人益英扎拉集团，又称林氏集团。嗯，前面他们三兄弟那个叫三林集团，这回呢，这俩人合作的叫做林氏集团。嗯，林少良是董事长，比他小十一岁的林文静是董事总经理。嗯，据说啊，当时这俩人合作的还是非常好的啊，算是亲密无间，一个主内，一个主外，股权利益决策都是对等的。凡是以林氏名义投资的，他们都是共同享有的。而且这俩人约定啊，一旦做出重大决策，无论是谁主导，另一方都是无条件执行，全力支持。咱自己别闹矛盾。嗯，据说没闹矛盾，发展挺好。这是我看到的说法啊。嗯嗯，嗯所以这个对他来讲，也又是一个大大的助力。而且林文静这位老先生，多说一句，后来呢就专程回到内地，也做慈善，也做投资，就是一心一意的扑到建设家乡上来了。那刚刚提到的另外一位李文正，又是谁呢？嗯，祖籍福建莆田，也是福建人，又都又是福建啊，都是老乡。对，都是老乡。嗯，人称“印尼钱王”，这是一个银行界的奇才啊。嗯，大家对他的描述是什么样的？说他曾经因为奇迹般的挽救了数家濒临倒闭的银行，使其重新焕发生机，并实现跨越式发展，被新闻界和银行界誉为“医治银行的专家”。呃啊！妙手回春啊，起死复生是嗯。那他的戏份在哪儿呢？嗯， 1 9 7 1年，印尼政府开始整顿金融业，颁布了一个私营银行合并条例，嗯、一些资金不足、经营管理不善、陷于困境的中小银行都被借机鲸吞了。嗯，林少良一看，哎呦，这是个机会啊！我手里也不是也有银行嘛，嗯，那我也得吃两口才行啊。但是他这家银行，咱刚,刚也说了，本身都是人家陈碧晨帮衬着给搞起来的。嗯，他自己是真不擅长，而且他也不能一直靠盘古银行嚼完了往他嘴里喂啊。嗯，所以说他也需要有自己的人，需要有懂的人。那这个时候就轮到前往李文正出场
1: 了
0: 。嗯， 1 9 7 2年，林少良出差往香港飞的时候，在飞机上搭眼一瞧，哎，那不是李文正吗？嗯，呵呵认识啊，认出来了。哎。当时他是刚从报纸上看到了李文正啊，刚辞职，辞的是泛印度尼西亚银行的执行总裁这么一个位置。嗯，转头这就碰到了，那这不是正愁没有招，天上掉下个粘豆包吗？粘<笑>他，嗯，于是呢，粘着他聊了个全程啊，<笑>足足拉了五六个小时的呱。嗯，这俩人一起探讨了银行业的现状和前景，大有英雄相惜，相见恨晚之意啊。哎呦，于是林少良当场就递出了橄榄枝。你来我这儿吧，老李。嗯，哪儿的黄土不埋人呵呵这啊，你只要是来我中央亚西亚银行，嗯，我直接给你百分之十七点五的股份，你看怎么样
2: ？百分之十七点五呀？对，是，啊，这
0: 绝对是很慷慨、很有魄力了、嗯。那是、啊、那是，但其实他自个儿心里都很没底儿。嗯，为啥？因为他这家中央亚西亚银行这规模，比人家李文正刚辞职那泛印度尼西亚银行那可小得多了。这个中亚银行的资产只有泛印的。三十三分之一， 1> 1 33, 存款额只有范进的百分之一。嗯
2: ，就是相当于从一个大公司到一个创业公司，哎<笑>，就是这种意思。而且大公司的 CEO 啊，嗯，那你只能说很看好未来的发展才去嘛。嗯、去嘛是啊，当然，猜也能猜得到，他就是看上了，对吧？
0: <笑>这银行虽然小，但是林少良屌啊。
2: 嗯
1: ，<笑>
0: 而且谁不知道你背后还有个苏哈托呢？<笑>就差贴脸上了，对不对？嗯，背靠大树好乘凉，干起来有奔头啊，是不是？所以说。李文正就来了，来了就是大刀阔斧的干，先是大幅增资，嗯，塑造了一个中亚银行财力特别雄厚的这么一个形象，然后呢就开始四处的买买买，兼并各种小银行。咱说了，嗯、最开始他就是抱着这个目的去的嘛，是迅速的通过兼并壮大实力。与此同时呢，吸收市场上大量的游资，尤其是那些还没把钱存在金融机构的华人家庭和商家，嗯，而且。大胆的发放贷款，嗯，支持或者联营各种各样的项目，嗯、就是非常的激进的扩张啊。总之这一套连环招打下来，他们银行客户在一年之内猛增六倍，嗯，存款增长四倍，嗯、贷款因为激进嘛，嗯，增长了十三倍，哎呦，净利增加百分之三十五，哎、<呦>这年的业绩是创办十八年以来最好的一年，嗯。又过了一年，到1974年，林少良又从政府要了个政策，嗯，跟美国旧金山国际化学银行、日本长期信贷银行、英国苏格兰皇家银行以及香港信和集团，共同投资组成了多国金融公司，嗯，经营中长期的贷款业务。嗯、再之后，他们又拿到了印尼财政部的批准，升格为外汇银行。后来，接着又进行了一系列对于印尼商业银行的继续收购，趁热打铁，加深护城河。嗯，就这么着，前前后后短短几年的时间，李文正还真就把中亚银行干成了印度尼西亚最大的私营银行。嗯，你看人家还确实是有两下子，确实牛逼啊。嗯、但是到这儿就完了吗？嗯，没有。八十年代以后，林少良通过跟林文静弄的那个华人义集团，开始杀出印尼，杀进海外了，在香港建立了第一个境外金融机构。嗯，叫做中亚财务公司，而且通过这家公司吸收了一大批外国的资金，又到了印尼，给中亚银行又喂饱了。这还没完，紧接着后面一系列操作啊，细致的不展开了，大体就是一步步的继续向美国在内的海外市场。做金融扩张，嗯，到了一九八三年，中亚银行的总资产比最初设立的时候增加了三百三十二倍，存款额增长一千两百五十三倍。除了在全印尼有三十二处分行，在新加坡、中国的港澳台，再加上美国，都有分支机构。
1: 嗯
0: ，也就是在这一年，一九八三年，林少良在美国权威商业杂志公布的世界最富有的十二位银行家名单当中，名列
2: 第六。哎呦，这真的是从。完全没接触这个行业，到成为全球顶级的银行家。<对>这没几年了
0: ，所以说还是林文正牛逼、啊。
2: <笑>是,是，当然到这儿还没完
0: 。嗯，一九八八年，印尼政府又颁布了进一步促进金融业自由化的全盘措施。嗯，当时已经七十二岁的林少良继续跟林文正联手，又搞了一轮扩张。嗯，这回不仅在印尼，在整个东南亚，中亚银行也变成了公认的规模最大的私营银,银行了。这就是东南亚第一了。嗯。到这会儿你再来看，林少良已经缔造出了一个由两大集团组成的企业王国，一个庞然大物了。嗯，两大集团，刚刚咱说过，第一就是他们三兄弟命名的这个三菱集团，三菱集团旗下有这个中亚银行以及经营进出口贸易、制造业、建筑业的这部分的企业。
1: 嗯
0: ，另一个就是跟林文静合资的华人益集团。这个集团是以专营金融业务的第一太平投资公司和专营贸易的第一太平企业公司为主的，业务跨越几大洲啊！嗯，这两大集团下属企业70多个行业， 6 4 0多家公司啊！这些公司里头不少都是垄断地位的。嗯，现在林少良前头那
2: 些什么大王都不算，现在是妥妥的百业大王。那他这个百业大王里，不知道有没有脱口秀大王，也是手到擒来，是吧？<笑>哎呀，
0: 那那现在当这个脱口秀的大王，<笑>也是一言难尽、啊。<笑>对,对,对,对。<笑>哎，嗯，这把就这样吧、嗯，就这样吧。嗯、那回过头来，这个林少良这个百业大王，干到这个程度，也已经妥妥的干到华人首富这么一个位置了。嗯，嗯最高的时候他干到什么呢？嗯，世界第六。嗯，比前面有几期咱提过的李兆基的最高位次是全球第四，嗯，钟闪闪的同样也是世界第六，那都不遑多让啊。啊是啊，而且他是更早呀。嗯，当然，所谓
2: 啊，这又要开始了
0: ，盛<笑>极必<力>衰，<笑>到达顶点之后，接下来就该是下坡路了。嗯，当然，林家的下坡路跟别家不太一样，嗯，是以一种比大多数家族都更加暴烈的方式。
2: 呈现的听起来是一个也是很唏嘘的故事了
0: 哈。1 9 9 8年的5月，嗯，印度尼西亚的华人区，孩子们在玩耍嬉戏，场面一片祥和。
1: 嗯，
0: 突然，远处传来卡车的轰鸣声，穿着军靴的人被卡车拉到华人区，二话不说，掏出别在腰间的枪，开始实施暴行，烧杀抢掠，一样不拉。但刚说苏哈托他妈的整了两遍，嗯，这就又来了一遍啊，这次叫做“黑色五月暴动”。
1: 嗯
0: ，在这场暴动里面，目前看到的数据是有 1,200 名华人被屠杀， 5 0 0 0多个华人的商铺、房屋被烧毁。但是很多人觉得这个数据肯定是低估了。为什么苏哈托又整了这么一遍呢？嗯，因为97年金融危机确实对于整个亚洲都是重大打击。嗯，印尼那边持续了30年的繁荣毁于一旦，眼看就要没气儿了。本币暴跌，燃油和粮食价格暴涨，民怨沸腾。所以，为了转移民众视线，延长家族统治，因为那个时候一旦出问题，大家就开始找原因，把苏哈托干的那些个不光彩的事儿都抖了出来
1: 了。嗯
0: ，大批的人开始上街游行，让他下台。他呢就硬挺着不下，完了就想方设法的转移视线嘛，就引动对于华人的仇恨嘛，就授权包括他家族在内的以他女婿为代表的，包括很多军方的内部一些人。哎、啊，就是我我搞一搞，出行动一弄，对，就阴谋策划了这些个枪杀学生、嗯、残害华人、挑动种族矛盾的这些个行为。哎<唉>。这是饮鸩止渴呀、啊。
1: 嗯
0: ，这一笔一笔的血债，最后都得算到他的头上。是，所以说他顶他也顶不住。一九九八年五月二十一号，苏哈托最终下台，嗯，家族面临清算，跟他有关的这些个企业都得受牵连。那林少良首当其冲啊，对，你当年啊当
2: 他的白手套是啊。现在跑不了了，是。
0: 而且苏哈托真正转手要弄你的时候，对林少良可是一点儿都不留情面啊。对，整个的暴乱期间，林少良在雅加达的，包括他住的地方，包括他的很多产业，都是遭到洗劫的。他的城市酒店被烧得面目全非的，他的银行挤兑了，他的企业好多资不抵债破产了，因为还有前面一九九七年金融危机的影响嘛。
1: 嗯
0: 。剩下的他的那些产业，大部分都直接被印尼当局接管了，整一个就是拿来吧你啊。嗯。这当中，他最想保住的中亚银行，也没保住。最后是因为资不抵债，被印尼政府成立的重组机构以保护中小储户的理由接管的啊
2: ，收归国有了，相当
0: 于。然后就跟前面正式的接上了。嗯，到了2002年，政府重组机构把中亚银行 51% 的股权拿出来，卖给了一家叫做法林多的投资公司。嗯，这家公司股东只有两个，一个是美国一家对冲基金。另外一个就是黄辉祥、黄辉忠兄弟俩控制的公司啊，连起来了。但当时这兄弟俩只能算是小股东，他们只占了不到百分之十的股权。嗯，那家对冲基金呢，拿了百分之九十。但是。这个基金实质上就是一个套利基金，嗯，专门干的就是低价收购、高价卖出的这事儿。所以说后面他们还要慢慢的退出的，这是必然。嗯，所以说呢，黄氏兄弟就看着他们一路退，我这边一路收，最后呢，把这家合资公司收到了百分之九十多的股权。嗯，那这家合资公司不是控制了中亚银行百分之五十一嘛？嗯，他们就算是离大股东越来越近了。嗯，一直到2010年，他们又拿出 3.45 万亿印尼盾。约合 15.4 亿人民币，从瑞银证券手里面又接下了中亚银行 5.15 亿股，这样他们就彻底掌控了中亚银行，成为绝对的控股股东
1: 了
0: 。嗯，这一路是这么来的。那说回林少良那
1: 边
0: ，嗯， 9 8年那会儿一看大势已去了，林少良只能是带着家人抓紧跑吧，逃离印尼，先去了美国，后来去了新加坡，嗯，住进了狮城东海岸的普洛利路洋房。当然，咱刚说印尼收了他的是大部分的产业，嗯，多少还剩下一些，主要是两家企业，剩下的这些呢，林少良有心无力了，实在是也管不过来了，后面都交给自己的三儿子，咱们前面提到的林逢生来打理了，啊、嗯，据说从那个时候开始，林少良就患上了多种疾病，口不能言，眼似乎也不能明视了，嗯，后来林少良被印尼人骂了几十年呢。是，但是苏哈托呢下台之后，依然是衣食无忧，安享晚年。嗯，虽然说也有清算，但是最后是所谓的身体原因，基本上就给他做罢了。嗯哎、而且，他的整个的家族的资产在国外<说>啊，在海外啊，对，嗯、很多都挪到海外。是有消息说，他的家族财产超过了林少良家族的几倍。嗯、
2: 所谓的首富林少良。也就是给苏哈托冲锋陷阵的打工仔啊！啊，你就说前面大概说了个数，七成嘛，嗯，对吧？如果这是确实是七成的话对、啊，那你哪怕说五成，对吧？那这也挺吓人的呀，都。所以苏哈托给人的印
0: 象就是不光狠，而且贪得无厌。当然是背后有他整个的，包括子女在内的家族一起来霍霍，最后导致的原因。嗯，那林家的产业以后怎么样了呢？这会儿眼看就剩没多点了，还有吗？嗯、以后有。哦， oh, 那后面就是林凤生的舞台了，嗯、就是林凤生开始折腾了。其实有点像黄家两兄弟，在老父亲驾鹤西去之后，那从零开始二次创业了。该说不说，前面该有的这些个关系啊，也还都有，所、就、以、是、说最终还是东山再起了。嗯，林凤生1949年10月生于印尼，读完中学之后，从印尼到新加坡留学， 1 9 7 1年在英国完成学业，然后开始在家族事业历练。到35岁之后，就逐步的开始摄入到和慢慢的主持到集团工作当中了啊。嗯，整个东山再起的过程呢，基本上也就是把家族的事业先做一个乾坤大挪移，把资金能挪的先挪出境外，特别是加大了对于中国的投资力度。嗯，但其实也没有完全退出印尼，最后保住了印尼的两家蛮重要的公司，一家叫做印尼福，也叫印多福。有在印尼的朋友啊，听到这儿肯定不陌生，非常熟悉的啊，食品、嗯、品牌。第二呢，叫做宝嘉沙利，嗯，后来都成长成了印尼食品饮料领域的巨头，嗯，而且缓过劲儿来之后，他在印尼还又有了更多的布局，比如说电子商务。林峰生对于互联网和电商热情还是挺高的。2014年，他收购了德国火箭互联网，然后呢，借道投了拉扎达。嗯，就算是由此开始了电子商务领域的扩张。后来拉扎大的故事大家都知道了。2 0 1 6年，阿里巴巴十亿美元增资并购控股，而且呢，林丰生还投了印尼的其他的电商，包括还有线下的连锁便利店。嗯，三菱集团现在在印尼有一万一千多家迷你的商店，那、哦、一万多家呀，一万多家便利店。嗯、所以你看，它又涨回来了。是。现在印尼富豪榜，刚才你看的那个。里面其实有他的名字，哎，他杀回到四五名的这么一个位置上。嗯，你看人家从头再来啊，而且他从头再来也能从另一个层面说明一些问题。多少年以来，大家都知道，也都说林少良的发财就是因为苏哈托
1: 。嗯
0: ，后来倒台也是因为苏哈托，成也萧何，败也萧何。但是也有人觉得是，那这是。迫于华商身处异乡，再加上商人在这种特殊的政治法律环境之下呢，没有办法的生存，啊、只
2: 能找这种庇护。
0: 啊、那你你换成你不是华商，那你你能怎么办呢？是李文正有过这么一段表述：，华人在印尼的历史，其实也是印尼近代史的缩影。印尼政局动乱的时候，嗯，不少华侨被迫移居新加坡、马来西亚，有的也回到中国了。就是六几年那会儿啊，嗯，其实1967年，中国和印尼就断交了。一直到1990年才恢复外交关系，在此之后，印尼在民主化的进程过程当中，华人的地位才算是真正的恢复。嗯，包括在这个时间前后，印尼政府放宽了华侨入籍的政策，绝大多数华侨就都成了印尼公民了。嗯，所以说其实华人经济实质上也就演化成印尼人经济了，这就是一个融入的过程。但是说实话，即使是到现在，印尼华商仍然还是会面临一些发展的困境的。历史的原因没有那么简单就能弥合的。嗯，那最后我们来说说这两家的现状吧。嗯，目前黄氏家族印尼真迹这边呢，嗯，已经是到了家族的第五代了，嗯、也就是从真迹开始传承来讲的第三代了，叫做黄志胜来负责运作。嗯哎、黄志胜一九七零年出生，是老兄弟俩当中弟弟黄慧忠的长子。嗯，从小是在雅加达接受教育的，曾经接受过采访的时候，记者问他会说中文吗？毕竟是华人嘛，他说他只会一点点，因为在家里头完全不能学习中文，嗯、因为印尼这边跟有些东南亚国家一样，啊、这个文化独裁也很严重，嗯，就完全不给你学习中文的环境，在这点上，啊、嗯呃，马来西亚做的会相对好一些，嗯，那边有华人。做了激烈的斗争，保住了这个中文学习的一个环境。嗯，其他的相对都没有那么好啊。嗯、但是黄志胜其实还专门请过人给自己补习中文的。那他的父亲和大爷黄氏兄弟这边呢，两位老人都还健在。要不健在的话，也不能说今年的这个富豪榜里面还有他的
2: 名字了，对吧？啊，对，对但就换成什么黄氏家族了意思<对>、啊、
0: 这连续这么多年都在富豪榜，并且都在榜首。嗯老大黄慧祥就说了：“啊、哎，好烦呀、啊，当首富太没劲儿。<笑>”包括啊，现在这个掌门人黄志胜接受采访的时候还说：“哎呀，他们是不是算错了呀？啊，可能我们不是第一，<笑>但是没关系啊，就算是第一，<笑>我们也能接受。
2: ”这话说的真的是这太
0: 讨人嫌了。<笑>其实开头咱也说了，嗯，这老哥俩呢，平常都是保持特别低调的一个作风，深居简出，独、嗯、来独往的，<是>日常出门都不带秘书的，嗯、也没有助理的，也没有保镖的，也没有奢侈品的，嗯，就是个拐棍这俩人今年都八十多岁了，但是呢，也算是退而不休，还很有干劲、嗯、这弟弟黄慧忠曾经接受采访的时候说过：“你问我兴趣爱好是什么？那很简单，工作，工作，再工作。<笑>”嗯。其实呢，他还是有兴趣爱好的。什么兴趣爱好呢？他呀，跟他媳妇儿老两口都特别喜欢羽毛球哦。哎，羽毛球这是印尼的国球啊。嗯，他两口子都很喜欢，因为热爱羽毛球，还特意参加过印尼电视台的一档综艺节目，嗯、在里头秀了一把球技，教别人怎么打球。嗯、<笑>完了，他哥哥兴趣爱好是什么呢？嗯，哎，开场就说过，哎，打桥牌嘛。是，而且桥牌这个爱好，他哥哥是从六岁就开始培养了。嗯，因为。他们兄弟俩的叔叔就喜欢打桥牌嗯，所以老大从小受叔叔影响，就爱上了打，了一辈子依然热爱，而且到现在继续还打。用他的话说，是为了防止健忘啊，因为打桥牌嘛，要不停的计算，嗯，智力游戏嘛，对，要集中精力嗯,嗯、啊，用他的话说，就像商业一样啊，你需要收集信息、分析信息、做出决定。嗯，说起来，很多人都知道这个巴菲特也好，比尔盖茨也好。那都是很喜欢打桥牌的
2: ，是据说邓公，啊也是喜欢打桥牌
0: 据说这个巴菲特一个星期要打12个小时，嗯，甚至啊江湖传言，因为我没有找到视频，嗯，所以呢，我不敢说百分之百对啊，我不知道有没有人可以帮忙确定一下。巴菲特说过一句话，嗯，到处都有这句话，说如果一个监狱的房间里有三个会打桥牌的人的话，我不介意永远坐牢。嗯，你看这老两位啊，其实除了工作都有自己的爱好，而且。这兄弟俩都是会为爱充值的选手啊！嗯
1: ，
0: 先是给印尼的桥牌选手开了一所专门的学校，然后又创办了羽毛球俱乐部。嗯哼，这是据说是印尼羽毛球运动员非常重要的输送基地。嗯，有说法是印尼的羽毛球运动的成就并不是来自国家的栽培，而是私人企业的资助。真迹就是其中的佼佼者。但这个，反正我查到的是，反正有说法也是国家大力培养的，毕竟是他们的国球嘛。是，所以这个方面如果有更多的信息的朋友，也欢迎大家来留言反馈一下啊。嗯、他们资助主要通过真迹基金会啊，一九八六年成立的，主要关注的就是体育、教育、文艺和保健领域，还包括印尼的一系列的社会福利活动。当然，作为华人。黄氏兄弟呢也没有忘本啊，他们是以他们父亲的名义成立了一个黄渭源家族慈善基金，给在印尼的贫困华裔学生提供帮助。嗯，但是在中国国内的投资基本就没太有了，是因为说实话，到了兄弟俩这边，本身就是在印尼生的，已经是第四代了。嗯，所以说离得比较远了。那另一边呢，他们这边在做慈善，林少良林家这边，嗯，可是第一代过去的呀。是，其实他们。对于家乡的反哺，还是很多的。嗯，林氏三兄弟早在上个世纪六十年代闹饥荒的时候，就从海外大量的寄了食品物品回老家，帮助家乡人民渡过难关。
1: 嗯
0: ，而且呢，以他们的家族或者说他们的父亲林元载的名义，或者有的时候是三兄弟联名，在他们老家福清。捐资兴办学校、医院、码头、桥梁、道路、饮水，开发旅游名胜，还有各种各样的投资，各种福利事业、基础设施，其实干的很多。嗯，包括一些文物的回归，他们也做了贡献。其实对于他们的老乡亲，中国人来讲的话，是非常记他们的好的。嗯，那林少良是否还在世呢？已经不在了。说起来已经是十几年之前了。2 0 1 2年的6月10号， 96岁的林少良在新加坡来佛士医院逝世。当时出席葬礼的有接近一千名亲友、三菱集团的员工，还有各国的政要。嗯，他的长子林盛斌致悼词的时候有这么一段，他说：“林少良在世的时候经常说自己的成功有赖于政府以及社会各界人士的帮助，嗯，并且劝诫子孙要诚实努力。”并且怀着宽广的胸襟对待生活与事业。聂生平还说：“如果父亲在世时做错了什么事，我们诚心希望能够得到大家的谅解。”嗯
2: ，本期严禁预测。今天的这个故事还是更加验证了我们之前的那个观察，就是你能当一个有钱人，这点呢，你很多时候通过努力可能是可以得到的；但是你想要当首富，那确实要跟着时代的这个。浪潮或者跟着时代的起伏，能够有这种大的机会，嗯，但是这种大的机会呢，同时它可能这里面也有大的风险和大的危机，或者在变局当中啊，可能历史的进程确实比个人的选择还是要重要一些。是能力和机
0: 遇缺一不可呀。是机遇有的时候反而显得似乎更重要，因为毕竟我们经常会说那句话：“时代的伊丽莎压在个人身上就是一座山呀、啊。”嗯，是。那今天的片尾曲。叫做《醒诗》嗯，大家自己听自己感受吧、啊、嗯，来自于我非常喜欢的一位歌手，叫做宋雨宁啊。喜欢他的朋友也不要走开，哎，一边听节目的同时呢，一边也欢迎大家继续的点赞、留言和转发，跟更多的朋友一起来分
2: 享。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台——小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁七十五期。杀青，我们下期再见。
3: 对。
0: 没彩蛋，接下来呢，我们一起来回顾一下第七十三期泰国首富家族和中国第一外企正大集团，大家的留言。哎，首先呢，有很多朋友听完正大综艺的这些个内容之后呢，都勾起了非常多小时候的回忆，这些呢，我们就不一一的来讲了。还有很多人呢，对于正大集团有自己的一些思考，比如说沈理这位朋友，哎，印象当中不是第一次念叨到，是，嗯，他说，好了，我来吐槽了啊，嗯，如果按照发家史来推断的话。谢氏家族甚至比山姆沃尔顿更早涉足到零售业，并且他们还有养殖啊、饲料啊这些个产业作为后盾。嗯、那之所以最终没有能够成为亚洲零售大王，甚至还不及马来西亚的百盛集团，一方面是缺乏商业基因，另一个方面就是家族式经营模式导致的。简单来说，如果说整个家族没有零售基因，但是你又非常渴望进入到零售领域（括弧），就是从当年干冒烂尾的风险也不卖正大广场，我们说了啊，确实是到处的筹钱把上海的这个正大广场给坚持下来了，没有受金融危机的影响。嗯、从这点就能看得出来啊，他们肯定是渴望进入到零售领域的。那么既然这么渴望，就应该尽早的引进零售领域富有成熟经验的团队或者是职业经理。事实上。有是有的，可是上期到节目最后啊，我们也听到了，实际在各个层面掌权的仍然是谢家人，这就难免出现外行指挥内行的局面。嗯，嗨，各大家族哪个不是这样的？他说：“不过今天大家都是上帝视角，也许如果不是亚洲金融危机，正大集团也不会是今天的规模。毕竟我们都是正大综艺教育成长的一代人，嗯，对于这个企业是有感情的。是另外呢，他还透露了一下，说作为潮汕人，谢家啊比较迷信。”
2: 哦，当然，他说这个也挺正常，就感觉是个大老板都迷信，嗯、反正像李朝仁呐，或者是或者说谁啊，对，都,都挺迷信的是吧？对，你是，你算了我就不说杭州杭州某科技公司对吧？<笑>那老板也迷信
0: 啊。哎，这坊间传言都是真的呀？哎、真的真的啊，嗯。嗯、他说，因为迷信，所以在正大广场建筑架构完成的时候，据说曾经请过，他没说据说啊，我加了一个据说，嗯，他直接就说曾经请过著名法师看过风水，并且在一个关键部位。埋入了一尊佛像，啊啊！这就说到这个正大广场了啊。聊到这儿，咱说说这个正大广场。这位叫做大清者散的朋友，哎呦，这蘑菇看着就吓人。他说：“陆家嘴正大广场的地理位置那是极佳呀，商铺很多。经常去上海出差，在正大的星巴克午后落脚办公，然后就在正大找个餐厅约朋友吃饭。那这是正经，经常会去的朋友。而且不光是这一位朋友啊，还有这位叫做……哇，大概要念成 Hair Square 王啊。如果念错了，你多担待啊，这位。”<笑>来自于上海的朋友说，正大广场隔壁就是香格里拉大酒店，嗯、占了浦东陆家嘴沿江正中。现在看来，大的浮夸的两块地，所谓英雄所见略同啊！
1: 嗯
0: ，这还把前头那期香格里拉也带上了。因为咱们正大这期的彩蛋里面不是有科技乱炖的某高老师的留言嘛，谈的不就是香格里拉嘛、嗯嗯？是，哎，听完彩蛋之后，有人还就在这期留言了，说香格里拉的事儿了。这叫做白日焰火的焰火说了，说作为曾经顶级奢华集团的打工人，想说一句，香格里拉这么多年有他自己的特色，个人觉得真不用改变啥。喜欢香格里拉的人自然喜欢，就好像大唐独有的那个香氛，多少地方都在效仿使用他们家的一样的香氛啊。嗯，开发一些其他年轻化的酒店品牌，满足不同客群就可以了。就好像周际有英迪格那样，啊，就说自己做一些副线的品牌就行了嘛。嗯、另外就是，某高老师来串着一次门儿啊，我们蓬荜生辉，有很多朋友都在
2: 、哎、表达了一下，哎
0: ，都在这个留言区来认领。啊、嗯，哎，我是你的粉丝。哎、是是是。还有这位王大胖胖也提供了一个增量信息，这期我们有谈到说这个正大集团啊，谢国民先生的二儿子，嗯、呃，似乎是没太听到太多动静了，嗯啊，就从这个卜蜂莲花似乎不是那么成功之后啊。他王大胖胖说了，二儿子现在是基本归隐的一个状态。但是现在泰国最大的商业综合体 Icon CM， 也就是 Icon
2: CM Icon， CM。因为我们刚才刚学了一下
0: 泰国人是怎么念的啊 ，Icon CM， 嗯 ，Icon CM，、嗯、就是他联合 CM p r i v a t 集团造的。对，呦，这事儿我还真不知道。之前是。他说完之后，我看他留言之后啊，还真去查了一下。呃，这位二公子他的名字叫做谢明鑫嘛，他的这个 title 里面有一个。嗯就是泰国艾肯 CM 联合董事长。
2: 嗯，那这个确实是曼谷非常知名，而且很经典的一个大的商场。嗯
0: ，哎呦，忘了一个，还有一个怎么说呢？这这不是吐槽正大的了，但是确实提供了很多的行业的增量信息。所以说到片尾了啊，我们就稍微的再拖拖堂啊，多说一下啊。这位双手插兜，哎呦，这名字起的啊，<笑>这一看就是听众<笑>啊，他是这么说：正大温室。等等，这种农牧公司，呃、温室是温室股份啊。他说，这些农牧公司在养鸡、养猪这些板块，都是采取公司加农户的这么一个经营模式。嗯、呃、养户啊，养殖户啊养鸡的上交鸡苗的押金，正常一个鸡苗的押金都是四块钱左右。然后呢，公司提供技术支持、兽药、饲料都提供，再按照一定的价格回收肉鸡。嗯，这几年养鸡养猪其实都亏本，很多的小公司或者说合作社都倒闭了，包括鸡苗孵化厂也不例外。他说：“农业基本上都是投入大、收益周期长啊，这也就伴随着高风险的特征。这点大家都知道啊。嗯，你像正大、像温室、像新希望这些，基本上都是一条产业链都掌握了的，包括饲料和兽药啊。河南省那边有很多兽药厂。他说，兽药的水很深的，就好像之前说的保健品一样。但是现在相对以前没有那么暴力了。”这位双手插兜呢，他说：“毕业之后他就基本是在畜牧业这行打滚。”奉劝各位不要轻易进入到农业这块。古话说得好，农民是最辛苦的，嗯，都是靠天吃饭的。嗯、是。好，从这个这期的留言上就跟大家分享到这儿。哎，谢谢所有的朋友们
2: 。是。除此之外呢，还有一个特别有意思的小留言要跟大家来分享、啊。哎，就像我们片头说的啊，零幺 Coffee 是我们线下合作的一个空间吧，就很多听友会去那儿啊、呃、喝咖啡，和我们的半拿铁，也会留下他们的一些想法。他们跟半拉铁的一些故事，我前几天去看的时候，看到国庆期间啊，因为很久没去了，翻到国庆期间有一个留言，我真的看了之后还是很有感触的，就简单跟大家聊一聊这个小留言。嗯,嗯，嗯这个应该是一个女生写的，她说：“哎，这就,就是到了一个店里啊，突然开始放 Love Story， 因为她店里会反复的放音乐啊、嗯、，Love Story， 她正好哎，这这爱情的故事，<欢>为什么呢？嗯、因为她说，在我和异国的对象视频，帮她云打卡零药咖啡。” Oh, 哦，它是一国的，下面就写了，嗯，班纳铁多了两位来自北京和洛杉矶的朝圣，哇， uh. 这是。他从北京过来，来到杭州，然后打开视频，洛杉矶的男朋友两个人在这儿云云喝咖啡，云打卡了，太不容易了。欢迎欢迎，来自北京和洛杉矶的朋友。哎，说感谢半拿铁陪我们度过许多异国的夜晚。嗯，啊，为了我们的爱情，不准断更啊！<笑>突然感觉我们的这个身上的责任担<笑>子又更重了。<笑>我非常理
0: 解你啊，我现
2: 在也是异国的状态。<笑>啊，是啊，因为肖磊确实也是异国的，<笑>对象也在外头呢。对，也对，是在东海岸呢，对对、啊、对，东海岸的。嗯<笑>嗯，所以最后他写了、啊、这个留言 from 洛杉矶不知名的帅哥和无敌美女科学家啊，这位女生估计是搞科研的，嗯啊，我们也祝福啊这位。不知名的洛杉矶的帅哥和无敌美女，北京的科学家、啊、早生贵子啊！<笑>别那么急啊<笑><笑>、呃！我们目前看起来啊，我们身体也比较健康，所以暂时也不会断更。<笑>哎，我们的爱好就是干干干啊<笑>、呃！所以也确实能够没、嗯、这这种夜晚吧，陪伴大家，我们觉得也非常荣幸，嗯、非常荣幸，啊、是是是
0: 、啊，谢谢所有朋友们的留言和期许啊！哎，那么到这儿，半拿铁。
2: 七十五期，真傻庆，大家拜拜。